0: 欢迎收听新的一期。我做淘宝这些年，应该是这一期应该如约而至，没有。犯拖延症，因为我在上一期节目里有说过，就赶在七号之前把这个节目给发出来。今天去看那个时间的时候就，就呃就排的工作任务的时候，就把这个呃录节目这个人工作任务给排进去了。废话不多说，说一下今天的节目内容吧。上一期节目我们有说过，就是后面几期节目我们大概会像就会像那个时间倒倒流一样，就是去回溯。嗯，四个月前发生的事情啊，就是我一个人如何去开这个店的事情。那我先在节目的开头简短的说一下这期节目大致要说的一些内容。这期节目我定的标题是“搭班子、定战略、带队伍”，这个是我做任何一件事情之前都会要去想的问题。但这这个话也不是我说的，这个这个话是借用柳传志的话说的。我也不是生搬硬套的，就是完全照他这个方法去说。呃呃，照他说的这个去做的，就是到我们实际运用过程当中会有一些差异的，会说的一些内容，比方说像选择产品的时候是选择标品还非标品，然后进货是否可以选择阿里巴巴，是否所有的这个地方性特产都可以做，然后还有就是。选好大类目以后的呃，选好这个大的类目方向以后，如何去定那个细分的这个风格定位？还会谈到带队伍里面，就是关于合伙人该怎么找。刚开始的时候，假如说是一个人的话，如呃，我是我又是如何去分配的的一些分配个人的时间的一些经验吧，可以这样这样说。开篇就先扯到这里，我们来讲今天的主体内容。柳传志是一个，呃，我比较喜欢的一个企业领导人。他在很早以前有，当时我第一次听到柳传志说“大班子定战略，大队伍是”，他在那个呃很早以前，那时候我在读大学，他当时当时央视做了一个节目叫《赢在中国》，应该现在还可以到百度上去看，我觉得非常经典，现在看也不过时的。那么。柳传志他是应该是一个客座的一个呃嘉宾，他在点评一个创业队伍的时候，他有说到“搭班子、定战略、带队伍”这个商业思想，并不是他在那次的这个比赛中的一个即兴发挥，这是柳传志著名的管理三要素，是企业界人尽皆知的。但是有一点就是“搭班子”为什么要定在占？定战略的前面呢，啊、呃，并不是谁都考仔细的考虑过的，在纯粹的逻辑当中，定战略应该摆在搭班子之前，肯定是啊、呃，先了先有了一个事，然后有了一个战略目标，才能找人去做的。那么搭班子如果是定在了定战略之前，就说明在柳传志的商业价值观里，他是先要有一批志同道合的、有共同理想的人，然后。是基于这些人的自身特点，呃，定出一个最能发挥这批人长处的战略。当然，对于联想来讲的话，如果没有柳传志，没有李勤，那就不可能有现在的联想，也不可能有联想这样的企业战略。所以说，联想初期的企业战略都是基于柳传志、李勤这样的人去定的，而不是反过来说。哎，我要做一个什么事儿？哦，我再去找一个什么人？他这个想法是非常的落地的。那么，实际我们在做事情过程当中也是这样的。比方说，生活，呃，我们在生活当中或者一个饭局上，我们认识了一个人，然后觉得这个人非常不错啊，就是他的呃价值观呐、啊，然后他的做事的方式、为人处事，你都非常认同的情况下，你就会跟他进一步的接触，然后这里可能会。呃，碰撞出一些火花，然后可能哎，觉得要不咱们可以一起做一些什么事，基本都是这样的，会比较多。就是我们在现实当中的话，所以我个人也是觉得大班子应该定在定战略之前。我身边也有合伙人做事情，他们做事情那他们有他们另外的合伙人，他们做事情也是这样子，就是说，现实生活当中都是先碰到了人，然后再再去根据这个人去定。定这个事情，如果说我们是把一个事情放到了前面，然后再去找人呢，呃，这时候往往你会，你找到的那个人往往不一定会是最符合的。在创业过程当中，我们一般都会碰到一些呃，碰到这样的一个问题，就是说，要不要合伙人？但我我现在有合伙人，但是呃，我客观的说，听众如果在做一个事情的时候，嗯。我倒是不一定建议说你盲目的去寻找一个合伙人，或者是为了一种安全感，或者是卸担责任，这样然后去随随便便找一个合伙人，我这个是不太认同的。如果在生活当中，你是一个连上厕所、逛超市都要找个伴的，你要特别注意了，这种人他就必须需要陪同，他很难去承受寂寞的。呃，老百姓经常说的就是这种人是长不大的。这个大孩子就是，如果你是属于这种性格的人的话，你找合伙人的时候，你特别要注意，你找的是一个能解决问题的人，是找一个去共同实现一件事情的人，而不是去找一个伴。所以这个要要搞清楚。另外还有一个呃现实呢，就是说可能大多数的人啊，在开店的时候，呃也找不到。呃，合适的小伙伴，那么就就像我之前说的，如果你找不到，就不要找，没关系，就自己做。你这个时候就是一个身兼数职的状态，就美工、运营、客服、采购，啊、呃，甚至可能是发货、打包这些都要你一个人去做。其实这也没什么，就是有两点你要做得到的。第一点就是你是一个学习能力特别强的人，你不可能说这些东西你都会，但是你可以通过自己比较强的自学能力，能够快速的把他们给学会。如果你一个人做，也不一定代表着说你肯定会会输给他们那些团队的。啊，最起码最起码的，你你的客服肯定会做的比请过来的客服要好，大部分的店都是这样子的，对吧？我讲一个案例，啊，是一种变相的一种合作模式，但不是合伙人。南通的市场上呢，有讲十八罗汉的，当然也是，也是我们取的绰号吧，就是。不是阿里巴巴那个十十八罗汉，就是十八个小伙伴。那么他们都是嗯进货去开个 C 店这样卖的，就属于那种小而美的状态。刚开始的时候呢，他们是啊、呃、各自为营，就是大家各自去，在家里也好，在外面租个小办公室也好，然后去跟厂里拿货啊这样子。那这样你这样做的缺点就是说，一个他的拿货量太小了，所以会呃拿不到一个比较好的价格。嗯，第二个是。嗯，其实他们的资源就比较浪费嘛。后来等聚会的 app， 我我不知道，我猜测，然后就认识了，然后认识以后就不得了。后面他们再去拿货，就是十八个人的总量，然后跟一个厂去谈，然后派代表跟厂谈，啊，那这样的话，他们其实这个拿货量就比较大了，那么资源就得到了整合，另外包括仓储、办公场地都能得到整合。所以成本就极大的控制下来了。家纺这个市场，嗯，是属于一个红海了。它它怎么讲呢？你也很难去判断啊，很难去说它是一个标品或者非标品。嗯、呃，我只能说按照我的感受来讲的话，偏标品多一点。在一个标品的一个产品线里面，成本控制是显得非常重要的。那么他们把成本控制下来，这、就是第一点。第二点，这么多人里面，肯定有人擅长这个，有人擅长那个，技术资源又得到了互补，所以。最后的结果就是说，这些人都赚到钱了，但是不是说赚的特别多，不可靠消息吧，大概是二十多万一年，是属于一个小而美的状态，其实还挺挺不错的，我个人觉得是真的是挺不错的，关键是也很锻炼人，肯定要比上班得到的锻炼大多了，那工资也不见得会比上班低，对吧？他必须要自己去亲手操作很多的呃内容嘛，上班更多的是做你最擅长的那块。对吧？创业呢，大多数情况是把大部分的时间去补了你最呃缺的那块，所以我们说成长性来讲，他们这样的加个人成长性是很不错的。那么这里要要记得一点，就是给你供货的那个厂，实际上也是你的那个班子，就是我们说搭班子嘛，就是供货的那个厂家也是你的班子，千万不要找一个猪一样的队友，猪一样的厂家，千万不要，因为你这个就很难去判断了，就是说。比嗯、呃，这个，你你没没没跟他进过货啊？第一次跑过去，你可能也会比较困难去判断他是不是足一样的厂家。呃，我个人的建议是说，你去看一看那个啊，跟老板聊一下啊。呃、啊，比方说男生的话，你可以去哎分根烟是吧？一般的这个这个厂的老板都抽烟的嘛啊，跟他聊聊啊，然后你就能感受到他是不是一个思想啊。呃，比较开放的、比较开明的这么一个人，或者他是能跟得上这个时代的，他是认同电商的后面的这个发展的，还是说他是特别偏向于线下的？如果是那种特别偏向于线下的，那你要当心，当心了，要注意了。因为他可能会因为线下的某一个大单子，把你这边的这个货给耽搁了，这个是血淋淋的。他反正就这样，就是、啊、我来不及了啊，你这边的订单就就全部要去退款，那好不容易拉起来的款，那就会废掉。所以这个也要注意啊，就不要，呃，要也也也要把厂家当成你的一个班子。具体的这种东西，其实也很微妙，很难拿语言去表达的。多见一些人，多做，慢慢的就会有一些感触了。很多经验很难用言语表达，我表达能力也很有限，那就先只能这样说了。啰里吧嗦说了那么多，最重点的一点啊，我这边讲一下：不要随便的去找一个合伙人，不要因为孤单，或者不要因为，嗯，想要卸。卸单掉一些责任或者压力，去随随便便的找一个合伙人。你要记得，你找的是一个合伙人，你搭的这个班子并不是搭一个玩伴，所以这个这个是重点啊，这个是重点。我比较可能比较推荐的，就像前面说的市场的十八罗汉，他们这种做法挺好的，大家能够做一个资源的整合是挺好的。现在你可能说你想要去找。这样的办也比较容易，不像以前。现在有这么多的 App 呀，然后还有有些城市可能会有那种什么聚会啊，就是这个行业的聚会啊，你可以去参加一下，针对性的参加，不要乱七八糟都参加。我总觉得大多数的社交都是低效的，都是浪费时间的，所以啊、呃，希望希望在这个上面大家注意一下，因为一旦你找到一个猪一样的队友啊，你再想把他甩掉时，有点麻烦了，因为中国人还是比较讲人情的嘛，所以，对吧？开始的时候，宁可开始的时候，啊，呃，谨慎一点。好，那么上面就把大班子的一些东西讲掉，那么下面来讲一个是重点了，就是定战略。我们有个老古话说，哪怕入错行。定战略啊，在电商的话，关系到说你做什么，你就算花个一个星期去考虑啊，我一个月考虑我都觉得不为过，因为你可能后面。呃，接下去的几年，你如果说是做起来的话啊，你都会在做这件事情，所以不差这点时间啊，是最重要的一个点。了。我有碰到过后台有人问我，就是他是选择在，呃，我我记得没错，是在阿里巴巴是进了东西的，还有一个是在阿里巴巴进了内衣内裤吧，好像是这样子的，然后吃了一批库存，没店没开出来，嗯，还有做。小视频吧，对吧？也是在阿里巴巴做的，也是做不起来。然后也在接下去讲的，就顺带就把你们这个问题给回答掉啊、嗯。我会先在选择做什么之前，分析一下自自身的这个状况，你是不是有团队，然后你呃有多少的资金，你期望做多大的体量，这些都是你所需要去考虑的。把这些因素加进去以后，你来决定你做什么。我只能说，针对于大多数的小卖家来讲的话，标品是不合适的。对于标品来讲的话，是小卖家是做不动的，不管是资金啊、资源呢、啊，还是呃货源啊，都都是有问题的。所以我，我我不是特别建议，或者说我很反对小卖家做标品啊。那么，对我自己的选择呢，我是考虑，当时我是想的是，我想要做一个。水深一点的行业还是水浅一点的，呃，深浅就类似于说透明度嘛，就好比说一包餐巾纸的价格是大家都有数的，但是如果我们说一块玉，那你就可能就没数了，就这样的一个概念。那我可能会偏向于做一块玉，也不愿意去卖一包餐巾纸。当然，这里面又是一个标品和非标品的问题，对吧？就是说餐巾纸它肯定是属于标品的，然后玉是属于非标品的。那我是，当然飞镖飞镖里面也是有一些水比较浅的，那我可能还是说水浅的我就不考虑，我选择水稍微深一点的，因为比较深的水呢，一个可以去一定程度上抵消你和竞争对手的这种就直接对比，第二个来讲的话，一般这种行业的利润都是还有一些保证的，你如果是做那种嗯就比较透明的行业的标品啊，那你基本就是在拼供应链了。就是如果你的成本控制会比较好的话，那在这个方面会比较占便宜。啊、呃，我听到过一句非常，嗯，经典的话，说是打工就选，呃，打工呢就选水浅的标品啊，然后那个自己做就选水深的非标品、嗯。这句话其实挺对的啊。如果你打工的话，那人家可能更在乎说你超过多大的盘，那肯定说是用水浅的标品超、呃，这个这个。要么不起是吧？要起盘的话，这个量就比较大嘛。那人家说你做过多少呢？你可能就就算那公司不怎么样，可能也是要大几百万啊，大几千万这样子来说的。那有些人不懂的话就挺苦的，觉得哎呀好厉害这样子。那如果是水比较深的飞镖呢？那这个这么大体量就可能不是说做不了，那是很难的，就比较难做了。但是呢，它就是符合于个人的那种定位，就是你个人做的目的是什么呢？那还不是说把这个行业做起来？我们说熟一点，就是赚一点钱，对吧？那那个水深的飞镖是比较容易做的。那呃，这里说一个女装，对吧？其实女装的话，嗯，也有点这个意思啊，但它不是说水深，就是你看，呃，那你说深也可以说深，因为我有也有认识一个朋友，他呃。呃，两个小姑娘吧，她倒不是一个人做的，就是两个小姑娘，小呃小朋友是朋友吧，他们啊、呃、打包、客服、美工、发货，呃，就全部是自己来啊、呃，包括那个进面料啊，找代工厂，全部是自己来，非常拼啊。那他们其实就是你，你可以说他选择了是一个水比较深的飞镖，他是做那个，呃，我不知道节目里方不方便说。他就是做假的那个代购嘛，就假代购。那因为是代购，所以他发货周期就比较长。所以他的做法就是说，你这边下单，他那边他那边才下单。然后呢，前面这个这个这个当然是比较小的那个代工厂，前面代工厂刚做完他就拿回来，拿回来，然后这边剪的，一边一边这边一个一个人剪线头，另另外一个人就。冲上去打包这样子，每天大概要发掉两百两百多盒吧啊，那个天地盖的那种，两百多盒。嗯，一件衣服的利润呃，大概会在两百元左右，就这样，非常非常非常、呃、非常野蛮的，非常野蛮的做法。嗯，呃，这个不扯了啊，那。重点就是说，我的选择是啊，随身的飞镖。然后第二个呢，就是很多那个小白可能会选择的进货渠道是阿里巴巴。那我不是这里不是说去怼那个阿里巴巴多不好，嗯，我说一下，其实说你做电商怎么去用阿里巴巴啊？如果说你这个所有的货都是选择在阿里巴巴里拿，或者说是选择一件代发。我我不我我不好说这个东西不好做，只能说也也会有人做的非常好，但是只是说据我看到的来讲的话，就做做失败的要比做成功的多的多的多啊，加多少个多都不不过分。那么，所以我建议是说，你如果补充店里的一些基础款呢，你可以选择阿里巴巴的啊。这个反正也是不跑量的啊、呃，那么贵一点就贵一点，或者大陆货就大陆货，那么好歹就是说节约了你一些时间去线下，那你线下你也厂里也不好不好跑嘛，因为你的量太小，所以人家厂也不屌你是吧？然后基础款你可以通过阿里巴巴去补，但是啊、呃、这个主款的话是不建议的。另外一个呢就是说呃。如果你的量已经做的还可以了，那么这个时候会有一些小礼品啊，然后这样这些东西啊，或者说是一些呃、嗯，叫什么呢？叫满多少送的这种，那、哎、那也算小礼品啊，这个也不也不建议去阿里巴巴的啊、呃，这个可以去这个市场去淘的啊、呃，就是那种库存市场去淘，呃，库存市场呃不是。我我只知道我这边附近的库存市场，我并不清楚说，嗯，全国其他地方的就不清楚了。但是有一个方法，你们可以去用啊，这这个呃就可以找到离你比较近的库存市场。首先，你可以到那个百度上去获取一些资讯啊，就是说你附近有一些什么比较大的产业带，或者说是呃有些特色的这种产业，然后呢。你把这个地区找到以后，你打开高德地图，然后你寻找，在高德地图上，你去敲入那个库存市场，然后它就会显示什么什么库存市场，什么什么库存市场，然后你就可以直接摁一下，就可以导航过去了。呃，这就好比说是在那个像柯桥、像义乌啊，都都都是可以从通过这种操作方法去找到当地的库存市场的。那么这里还有可能会找到一些做的比较好的那种专业的那种库存销售公司，但他可能会剥一层皮，但是省去了你不少事情嘛，啊、呃，也是挺挺也是可以可以考虑的。呃，库存市场的价格，嗯，非常非常的夸张，这个是，嗯，反正我第一次确实被吓到了。<笑>太便宜了，太便宜了！我就是完完全全的亏本，亏到哪里去都不知道的那种。就是，呃，有些是按重量称的，嗯，呃，就,就十分之一的价格是经常的。就是，比方说这东西，你你感觉做出来成本要五十的话，你五块就可以拿下了<咳>。那么另外一个就是，就是比方说我。到阿里去进一些阿里巴巴去进一些基础款啊、呃，或者说一些配件啊、配饰啊这种东西啊、呃，这里呃呃有些人可能会说，哎，那这个是怎么个找法？嗯，我说一下我自己的一些小经验啊，进，因为我有过两次这样的经历，一一个呢是当时我是要进一批小礼品来着。然后呢，嗯，但是我，但我对礼品会比较定位定的比较精准的那种小礼品，所以去库存市场就可能会麻烦一点。那么当时，呃，我我也不知道那个东西哪里会有，就我就去阿里去找了一下那个产业带，就在那那圈附近。我还特地留了几个老板的电话。那我在网上是看好他们的价格的，然后我是直接开车去的。然后到了他们厂的时候。那我就问嘛，那这个多少钱？那个多少钱？当然我都做过功课的，就是说，我之前都看过了多少钱，啊、呃，结果他们在线下就是我上门的时候和他们在阿里上挂的价格是不一样的。第二次是陪着一个，也是跟合伙人吧一起去买一些配件什么的，也是在阿里上咳咳先找了几个厂家，然后到线下去拿的。这里我说明一点，我们。嗯，也没有说拿很大量的货，就是就是比较小批量的。因为第刚开始的时候去的话，跟他没合作过的话，我们一般都会先小批量的拿一点，并不是因为批量大了所以价格低，就是因为呃，但我照我我就拿老板的一句话来解释，就是说，呃老板当时这么讲的。呃，我说，哎，我说你这个比阿里上的、阿里巴巴上的价格高多了啊，低多了嘛？哎，他说，嗯、呃，那个是阿里巴巴的价格嘛？他他们的概念当中，两个两个人都这样说的，就他们的概念当中，那那个那个地方就应该挂的稍微高一点、啊、不是说高得很离谱，就是会稍微高一点。当你的进货量大了以后，你你你还是会有感觉的。那么我估计就是说，很有可能他们也是，呃，干工厂的老板。啊、呃，很多都是四十岁以上了，所以他们思想还是有些保守，的，他们还是觉得，就如果你上门啊，到他门店上去的话，可能会更便宜一点。啊、嗯，呃，另外一个，我觉得可能大家会考虑到的就是说，有些地方性的特产可不可以做？比方说，我有一个江西的朋友，他是，嗯。他他在读大学的时候吧，读大学的时候，他从老家山山里面，嗯，然后有一些他们可能那边的一些民间手工艺者吧，那个村的人都是做，嗯，我说不出来那什么木头啊，就是，呃，有个木头，嗯，那种木头上刻脸谱啊，挺漂亮的。刻完以后再做一些嗯手绘啊什么的。在做这种这种木蜡漆啊，这种，然后做出来还挺好看的。然后他是拿了几个过来，当时在，呃，也嗯，就是我也不知道他哪里找的路子，就是在外面<咳>找了一些公司，呃，找了一些公司，然后呃去推销了一下，结果被他也干起来了。这个就就是可能外打正着吧，啊，那。但是我们看着这东西也是挺漂亮的，啊，然后又学生嘛，呃，心比较平，啊、呃，没没没有什么利润的，嗯、呃，就是稍微加了点钱，这个这个我印象还挺深的，啊、呃，哦，我感觉像这种东西，如果是放到淘宝上去嘛卖的话，但但是当时他没有放淘宝卖，我只是说我脑子里还很有很深的印象，虽然过去那么多时间了。就是如果他这个东西有一个好的团队给包装一下，嗯、呃，放到淘宝上的话会不错，也会卖得不错。特别像现在是在主推视频这块，那如果你拍摄一下的话，我觉得能够把这种质感啊、工艺啊拍好啊，那呃，就按照他之前的那种心平气和的定价来讲的话，肯定会有一个不错的销量。这个不管送人啊什么的，或者是在家里做个装饰品都是不错的。其实很多很多东西是可以做的，很多东西，但是并不是说所有的都能做。嗯，有些有些东西就是说，你可能说你这个东西是你当地的一个特产，然后在你们省或者在你们市是很有名的，但是你可能放在全国的环境下，你的竞争可能不一定就是呃比较有优势了。那像这种呢，就是要注意一点，就是不要再去。不要再去，呃、做做那种东西，就是你，呃，对，说到这里，我顺便插一句、啊，就是我当时有看到过，呃看到过一个一个一个帖子，不知道一个什么东西，他是说一个草鞋的咳咳，但我现在知道的是一个，呃，呃，还能做这种草鞋，就是当年红军红军翻雪山过草地的那那个，大多数穿的都这种草鞋嘛，就是。呃，我现在知道是温州的永嘉、山东的菏泽那边还会有一些老艺人，他们会去做这种草鞋<咳>。假如说你能通过呃你的详情页有这个水平，或者说你的这个美工团队、你的拍摄能够把这个故事给讲出来，就是说看看把这个这个老匠人、老师傅通过。啊，炒鞋耙呀，炒鞋锤呀，把整个做炒鞋的过程给给给给给讲述清楚，同时要解决一个问题，就是说你要通过现代的工艺把那个炒鞋是比较硌脚的嘛，能把这个问题解决的话，呃，我有时候换位在想啊，可能我也会买一双，就你像现在这种天气啊，其实穿草鞋是在家里面是很舒服的，呃。啊、呃，比。就是你你他他这个做的这种过程啊，包括像这种带有一点匠人精神的这种这种，我刚才讲的两个其实都是带带有一点匠人精神的这种产品，你去包装它的话，我这里有一个有一个案例，你你们呃就你们可以去看一下。一个呢是嗯、呃、秋山木匠的，就是秋山立辉的那个，嗯，他的那他他他写过一本叫《匠人精神》的。那你可以去看一看，就木匠这么一个东西啊。当然，我们这边也会有很多这种文章去或者社团去说这个木匠的。但我觉得我们国内说的都比较枯燥。但是我觉得秋山立辉他的那本《匠人精神》，他能把一个木匠升升级到一个道的这个境界啊，就是可见包装能力不一般。当然。当然，我这样说可能对他不尊敬啊，人家可能真的是有，是是,是真的是这样的一个匠人。那么，另外一个是更贴合一点啊，另外一个叫《工具的诞生》，这个是视频，是呃哪里拍的我不知道，但我就看过。当然，我觉得这个视频我第一次看的时候，我看着他做了那把斧子，就是如何从呃一块铁，然后一个铁匠、一个木匠、一个,匠一个皮匠，三个人合作把一个斧子给做出来。呃，我看那个视频，当时一口气就看了三遍。我看完以后的第一感受就是说，哇，这斧子要有的有的卖啊！它价格别太高，哪怕说那就比方说一千块钱，我都会我都会下单，我都会买。所以你可见包装是多么重要，或者说你把你,你的那个故事讲明白，你把你的故事讲出来讲明白是多么的重要。那如果你当地当地有一些特产性的东西啊，会有一些特色性的东西，那么你呃，应该第一个要考虑的，第一个考虑的就是说我我能不能去包装它，我可不可以说我把这些我把这个特产的东西通过视频也好，图文也好，我能让这个东西转化到视频图文以后，让别人一看就受不了了，就就很有这个购买欲望。如果能做到这点的话，那我觉得你就可以去做了。如果做不到这点的话呢，还是有问题的。<咳>呃，前面我们讲了，比方说如何绕开阿里巴巴的一些坑，对吧？然后选择的是呃标品、非标品、水深还是水浅的这种产品啊。然后还提到一个地方性特产的特色的的,的这种这种选择啊，那如何包装啊？他还讲了这些。那么，如果这些东西大家都已经啊清楚的清楚了，那我们 pass 以后呢，就开始考虑定那个，就是你选好一个大类目以后，还要去定一个风格嘛。就好比你选。你打算已经啊选好了，我说做女装，但你依然要定一个风格，就是说我我，我要我我要我要做哪哪个呃人群的，对吧？我是做呃少女装，我还是做职业装，对吧？那我是做羽绒服还是做，还是做连衣裙，对吧、嗯？这个还是要定好的。嗯，呃，我这里个人建议就是说，嗯、呃，你们可以去直通车啊、生意参谋啊，还有三方啊工具很多啊这种啊。然后咳咳，特别基础的一个做法就是你去看一下，首先你得要选一下关键词。那你看一下这个关键词多不多？呃，呃当然，如果你选的是非标的话，它的词肯定还是就相对是不会不会太少的，还是多的啊。那么词多的情况下，你比方说像那个，你根据这些词，你大概就能知道了啊。呃，你的那个去去去选那个点击指数比较高，然后嗯，自己这个参与人数少。那自己又比较有把握的，啊、呃，这种这种细分的这个类目，嗯，这里还要注意的是，抱歉啊，我现在是想到什么说什么。这里还要注意一点的是，你要看一下的，就是销量占比里面，这个天猫占比是不是超 60% 这样子？这没没没没有一个定，没有一个定律啊，就是。百分之六十啊，百分之五十啊，这个没个定律的咳咳。可能我自己偏向于说，嗯，就别超了百分之六十。如果天猫占比超超，就是占比太高的话，你这个也做不得。但如果你做天猫没问题啊。如果你是做 C 店的话，我这里接下去讲的都更加偏向于新手了，就是 C 店的多。就如果你是做 C 店的话呢，你看，你就别别超百分之六十的。我我个人是我觉得这就不要碰了。那么。另外一个就是说，如果你是选择水比较深的非标品，嗯，哪怕你不做天猫，其实也问题不大。你不一定要做天猫的。如果你是做那种类目的，啊，呃，你你做个 C 店跟天猫，然而并没有太大的区别。我可以这样讲。啊、呃，还要注意的是啊，你要去京东看看，就是这个类目在京东是一个死类目，还是呃一个呃一个一个。呃一个一个一个很活跃的类目啊，嗯，因为京东，这虽然我不喜欢京东，但是你也很无奈啊，它成长速度非常快啊。现在没记错的话， 1 4 0吧，一年的成长速度。那那当然，它现在的这个体量还不大，淘宝是远远达不到这样的这个成长速度的。但是它会抢掉一大块蛋糕，你很讨很讨厌这个东，就是说，像个苍蝇一样嗡嗡嗡的，整天在你头上绕，是吧？那他抢掉的客户也也也就是说，虽然是，那虽然他不属于淘系，但是他抢的其实也是在京东出来之前，那就淘系一家嘛。那他现在出来了，那好了，他抢的其实也是淘系的。那么你就好比说京东的出现对淘宝的3 C 还是有很大的影响的，是吧？那嗯，你你你也需要看一下，就是说你你这个内幕京东怎么样啊？呃，如果这些都没什么问题，那。OK， 那就可以做了。刚开始呢，你可以模仿的，没问题的。你可以把这个，就是你你挑好的这个东西，这个风格的这个行业里面做的比较好的那些卖家列出来啊。列出来以后呢，你看他们怎么做的啊？我指的是他们的选款呐、啊、文案呐、啊，然后呃，详情页啊，这种都可以借鉴一下啊。当然，就是不要。太过分啊！不要从头抄到尾，可以借鉴一下。你可以把，呃，前十名都列出来嘛。你，比方说在这几个人当中各取所长嘛。我们可以学众泰嘛，刚开始的时候，对吧？就是有个皮尺布嘛。然后你这个做得好，那我就把这个拿来；那个做得好，就把那个拿来，就是这样的。那你做了一段时间啊、呃，稳定了，那你你就你就会知道啊，哪些东西是，呃。你你哪些东西是需要改进的啊？嗯，不要一开始的时候啊，就我我有碰到过这种人，就一开始的时候啊，就要求定的特别高啊，比方拍个实拍啊，不行啊，这个不行，那个不行啊，呃，这个灯不好啊，那个锐度不够啊，然后就迟迟下不了手，包括包括有有就有点那个叫太纠结啊。就是包括呃开车啊，包括哎，包括去做一些销量就刷单啊，太纠结、呃、单也刷不了啊，一一会嘛这个号不好了，一会嘛这个呃这个这个这个平台有问题了，就就都是都是就是一迟迟下不了手。那其实做互联网呢，呃，还建议小步快跑，就是。快速迭代，这个是很重要的。你第一代出来，不管多 low， 不管多 low， 不管多差，先出来再说。你牛逼的话，你就你就一个星期啊改它个三次啊，再牛就改改七次，就每天都改，再牛就每天改两次，对吧？但是我想，一个人的情况是不可能的啊。嗯，不要说。定一个很高的要求，然后迟迟迟迟的下不了手，等你下手的时候啊，可能黄花菜都凉了啊，这个不可取。所以说，做电商啊，不要纠结啊。我进这个行业，我进这个行业，呃，就时程也不是太好。进这个行业正好是刷单最最最最疯狂的那个时候。我就记得我有一次在那个论坛啊，不对。叫工会，工会里，当时放个单，然后，哎，我就是当时多问了几个问题嘛。那个刷手，哎，那刷手当时跟我说了一句话，我我还记得蛮清楚的。他说：“亲，做淘宝千万不要太纠结。<笑>”我后来我想想，我靠，这话还挺有哲学道理的，是那么一回事儿。太纠结了，做不好。正确的知识应该是快速迭代，嗯、好了，我们应该这样的话就是定战略这块，我也大概的说了一些东西了。那我这里呃，可能建议各位啊，就是去百度去搜一下《工具的诞生》这个视频啊，我建你们可以看一下，我觉得这视频拍的不错，因为现在淘宝。开始，呃，也不是开始了，开始了一段时间了，就是推那个视频。我觉得到明年是全面的，这个视频要全面的霸屏了，这个节奏了啊！因为京东已经，其实淘宝也被京东逼得走，包括他现在搞的什么这个拼团是吧？也是被拼多多逼着走，这这大概就这个节奏。所以淘宝明年应该是全面的这个走向开始视频啊，这这也是有背景的嘛。啊，我们以前手机流量贵啊，现在便宜了啊。现在有有有，我不是我不知道其他地方怎么样。现在有那种无限流量卡也不贵啊，一一我们这边是一百多块钱一个月，就无限量的，随便流量用多少都无所谓。可能有些地方更便宜啊。这种这种这种背景下，可能人家就更愿意去看,看视频了，对吧？就不太愿意去看。呃，图图文了。如果说呃，到了明年全国大范围的这个无限量流量的话，那这个视频的这个风口期也就到了嘛。其实现在已经到了嘛，已经到了。嗯，呃、接下来再后面啊，我们讲那个带队伍啊，带队伍呢，实际上也不是这个阶段去想的，但是，但是。可以可以往后畅想一下啊，因为当我们做出了一点成绩以后呢，呃，我们是需要不断的寻找这个新的伙伴加入的。嗯、呃，当然，如果就像我前面说的，就刚开始的时候，不要随随便便找个合伙人。当你做出点成绩的时候，这个时候你再去找合伙人，再去找一呃，那那你就会。你就会有一个自己的标准，对吧？比方说，你现在这个团队一个月能够能够赚他个十万，啊、呃，五万、十万，那这个时候你再去找，我相信你不会找一个玩伴了，是吧？你你不会跟你的师姐过不去，啊，你找个玩伴，然后分一半钱给他，或者分百分之多少钱给他，这个你不合算，所以你可能会找一个啊啊、呃呃、门当户对的，是吧？那这个时候。呃，对这个你现在做的这个事也会更有帮助嘛。嗯，还有一个就是刚开始的时候啊，你们这个身兼数职啊、呃，自己要做美工、运营、客服务、打包、发货、进货，对吧？挑选、挑款等等等等，很多很多事情。那么你也可以考，你也可以把呃把不同的时间段想象成不同的人嘛。你要你你你等于说是带领着一个你，但是你啊呃代表着一堆人，对吧？你要合理的分配好，对吧？拿个小本子。我我的一个经验就是说拿个小本子啊，当然有条件你可以弄个白板，因为白板的好处是说你进出办公室的时候你都可以看到嘛，你都可以看到。然后小本怎么可能让你打开才能看到是吧？你就做一个事，你把要做的事情写下来，做掉一个划掉一个啊。白板，呃，白板也是一样的，做掉一个，擦掉一个，不擦完就不走的，这样会比较好啊。嗯，如果你不这样做的话呢，会出现出现那种，但这个我不知道，我会出这个，我会出这个问题，我不知道这个是不是一个普遍现象，就是，呃，我去做一个事情啊，结果一做很投入，然后就过于投入以后导致别的事情都落下了，嗯。这个电商还是有那个木桶这个短板理论的，就是如果你某一个点没做好，你其他的点做的太好，其实没有意义的。这样的话，你就整一个整一个还是会被拖大的。就好比说你你你你运营做的做的特别特别好，但是配你一个很烂很烂的美工，你的转化各方面还是会被严重的拖后腿。所以，我还是觉得要同步的进行。那同步的进行，你就要提醒自己，不要在某某一个地方偏科，你要平衡的往前推进啊，这样会好一点。然后记得到后期呢，其实带队伍、啊，带队伍就是你你你你到了后期的时候，你有钱了啊，你有可以去可以去招人了。这个时候千万千万不要舍不得钱，去不去不去找人，不去招人啊，都自己做。呃，你可以去控制这个团队的规模，因为团队呃大了以后，又会遇到就是说你，呃，跟员工的沟通啊，然后管理啊，就会考验到你另外一个层面的能力了。呃，小团队小而美是比较比较幸福的，但不要一个人从头扛到尾。我这里说一下，呃，前面我不是讲过嘛，那个正好是说拿女装打比方，两个小姑娘，一天两百多件啊。呃当然，在秋冬涨，他们夏夏夏装的话，这个发货量会更大一点，然后就没那么高利润了。但是他们始终不会去赚那些五块啊，五块有时候在夏装里都算高了。他们不会去搞那种五毛档、啊，那种很低的价格不不搞的。他们都做那种，客单比较高的，利润比较高的假代购啊。然后呢，就爆了，爆了以后，呃，就一直没有没有没有找人。啊，我我一直不理解，我一直不理解，他们一直没找人。呃，我去过好几次，嗯，就是两个人，一直两个人。然后他回复的话大概是这样子，就是说，呃，询单的人，如果你比方说在吗？你这样问啊，大概两个两个小时以后，他能回你的，在，大概就这样。就你想象一下，这里要丢多少单？这里是丢不少，很多单呢。这里要丢，你你你，你哪怕是五千一万的一个月的客服啊，妥妥的这个这个这个钱都回得来，我觉得。那一直没请，我搞不懂。然后，嗯，其中有一位啊、呃、小姑娘，她那个后来那个眼睛出问题了，就是我不知道是不是因为长期盯着电脑屏幕。那现在反正是结婚了啊。有没有生孩子不知道，<笑>呃，不是经常联系嘛。然后，呃，很可惜，我觉得很可惜，他现在做不了这个行业了，他眼睛坏掉了。嗯、呃，但是在那几年很很不错，做得很不错，非常朴实的两个小姑娘，之前在也是在一个呃不大的一个县城里面，然后跑到杭州来，嗯、呃。第一年就做得很不错，第一年应该一个人分了一百万吧，就还不错的，年龄很小啊，年龄很小，并不大，嗯，但但是如果那个时候他能够哎，能够有这个带队伍的这个这个这个想法啊，有有这个思想在，啊、哎，也不是一直去去那里搞那个小龙经济啊，那我觉得现在有可能还在做，对吧？那不会垮呀，起码你眼睛不会不不不不会出问题是吧？那么另外一位现在还在坚持啊，现在嗯应该还还不错，但是他他的坚持就是说他他再找了个人，又是两个人在那里做，哇，这个实在不好理解。<咳>我不知道找几个人发货，呃，客服会去不了多少钱啊，就一年，这个不好理解。我希望听众啊、呃，如果有同样的这种严重的小农经济啊，你你千万不要这样，我觉得。有些钱该分出去的就要分出去的，不要舍不得、嗯。前面有讲那个秋山立辉他写的那个匠人精神，你可以去看一下。啊、秋山木工他他这个就是一个不大的团队，他这个团队人是比较少的，那个老师傅带着几个小徒弟在那里做、啊、当然做的很开心啊，因为现在名气很大，他们的东西非常非常贵，都是皇室在用。呃，但凡是有点这种这种小完美情怀的，都应该特别特别的羡慕。那我觉得那老头子也没说我就一个人干，对吧？我了不起了，传给我的子女，他没这样，他还是面向社会这招收这个学徒。想清楚这些问题呢，那差不多就可以撩起袖子干了。下一期节目呢，我们聊聊一聊这个新开新开店第一个月啊。怎么安排自己工作？呃，新店有很多的评判的纬度啊，呃，然后有我我始终讲一个人的状态下，那么多的工作量，一个人怎么去安排？那么你你可能只能是抓一些重点，放一些次要的东西。就是如果是,是抓抓哪些，对吧？那我我是抓了哪些？那么又如何快速突破新店新店的这个瓶颈期？大量的宝贝上去啊，没有动销，哎呀，大量的需要破零，工作量是有点过的，你怎么去安排会比较好？那下一期我们就讲一讲这个，那这一期节目就先讲到这里，好，再见。